0: 四百四十四集《三国归晋天下合》。上一回咱们说到，吴国节节败退，眼看进军就要打到建业，孙浩慌了，朝臣们都急了。终于呢，大家忍不下去了。书上说呀，这些朝臣们一起涌入宫中，割碎曾昏，身啖其肉。意思就是呢，这些人把祸国殃民的宦官曾昏给撕成了碎片。深深咬烂了他的肉，吞进肚子里了，可见是恨到了极点了。经过这一番的发泄，吴国大臣们呢稍稍平复了心情。果然说话算数啊！人群中呢就站出来两个将领，他们愿意领兵抵抗。其中一个叫陶俊，他向孙浩申请了两万兵，坐上大船，准备逆流而上与敌人对抗。另一个呢是前将军张相，他准备率领自己的水师下江迎敌。哎，这就是吴国最后的抵抗了。虽然看似力量微弱，但毕竟也算是最后的勇气了。那么他们坚持了多久呢？话说呀，当时陶俊张相整顿军队，准备出征了。但是突然西北风大起，把他们的行军大旗啊都给吹倒了。吴军的军旗是根本立不起来。很显然，这不是好兆头啊。这么一来呢，吴国士兵们都开始害怕了，认为这次出征那就是违逆天意，要遭天谴的呢。所以呢，很多士兵啊都不肯上战船，居然呢有大批人马就四散逃跑了，只剩下张相身边几十号清兵还留在那儿。所谓树倒猢狲散，东吴这棵大树啊确实腐朽至极，已经进入倒下的倒计时了。此时呢，吴国人心涣散，也已经到达极限了。再说晋国军队，当时冲在最前面的呢是老将王俊。他指挥木筏队清除了江中的铁链、铁锥障碍啊，顺江而下就已经过了牛渚了。当他们快接近建业的时候，这个江面呢就变得不平静了，那是风浪大作，搞得是波涛滚滚，难以前行啊！难道这也是天意？哎，王俊的部下呢就有人站出来劝说，说呢风浪太大，船队难以前进，不如等待风势减小一些再走。哼，开玩笑，在王俊看来。所有的天气变化，那都不是个事儿。眼瞅着就要拿下前面的石头城了，谁敢阻拦王俊，就要不客气了。王俊呢，拔出佩剑，怒吼着下令擂鼓大进。主将很激昂，晋国士兵们也跟着很激动，气势啊都上来了。这个时候，那个吴国带着几十号人的前将军张相呢，也不敢飞蛾扑火了。看着晋国船队开过来，张相索性就上前投降去了。投降是吧？好。王俊说了：“如果你是真投降，那就给你个立功机会，给我打开石头城的城门。”哎，打开城门对张相来说那就是小菜一碟，都不需要对战的。张相带头将晋军带到石头城下，直接就叫开了城门，将晋军接入了城。听说晋军已经入城，孙浩知道自己完蛋了，所以呢，他这就打算自杀了。从这点来看呢，他确实跟蜀主刘禅还不太一样哈。刘禅是从来没有考虑过自杀。可以说他是没有骨气，也可以说刘禅很现实。当然了，孙浩要自杀也不是他多么有气节，只是呢他当时没有想到其他办法。哎，凶残之人嘛，第一反应就是杀人，包括杀自己哈。但是呢，很快他身边的大臣过来出主意了，说陛下为何不效仿安乐公刘禅呢？哎，对呀、啊，忘记这茬了，还可以投降嘛。所以呢，孙浩立刻打消自杀的念头，他模仿刘禅。同样搞了一个愚蠢自负啊，把自己的双手反绑，带上棺材，率领手下文武官员呢，就去王俊军前投降了。老将王俊看到孙浩投降，还是很高兴的，就像邓艾对待刘禅一样。王俊呢，亲切地解开孙浩的绳子，领人烧掉那个棺材，就算代表大晋接受吴国主的投降了。既然投降了，孙浩的皇帝待遇嘛，自然是不能留了。王俊给孙浩降一级规格，按照藩王之礼对待他，也算是很给面子了。孙浩正式投降，王俊盘点吴国的家当。此时的吴国呢，一共有四个州、四十三郡，有三百一十三个县，五十二万三千户，官吏有三万两千人，士兵有二十三万人，男女老幼两百三十万，米谷二百八十万户，船只五千多艘。这些呢，全部归了晋国。要说吴国的底子还是真的很厚啊，被孙浩这么败家，居然还有结余呢。还记得蜀国灭亡时候的规模吗？人口、军队都不到吴国的一半规模。如果吴国在一个正常皇帝的带领下，理论上是可以比蜀国撑更久才对的。可惜啊，孙浩这个暴徒，他只知道残暴，没有其他本事啊。好了，大事已定。王俊出安民榜文，分掉了府库仓廪，就给皇帝司马炎上书报捷了。听说孙浩投降了，另一个冲出去的吴国将领陶俊呢，第二天也就立刻遣散军队。是啊。当年厉害的姜维在刘禅投降后也不得不放下武器，更何况吴国这些不入流的将领嘛？之后呢，其他晋军也陆续来到建业，杜预、司马昭他们都陆续来了。这次老将王浚夺得大功，但是他跟邓艾不同啊，他的群众基础很好，没人妒忌他。杜预、司马昭呢，也不是中会啊，跟王浚是无冤无仇，他们都没有犯红眼病哈，都为王浚高兴。三军齐聚建业，共同庆贺。杜预下令开仓赈济无名，于是呢，吴国百姓也跟着高兴了，对新的统治者是充满了期待呀。听说南方大捷，灭掉了吴国，司马炎十分激动，忍不住是泪流满面呐、啊。他第一时间想到的就是已经过世的杨护。司马炎说呀：“这是杨太傅之功，可惜他不能亲眼见到啊。”要说呢，能被皇帝这么惦记，杨护也真的是值了哈。司马炎呢，这是喜极而泣；但是在晋国呢，还有一个人得知这个消息后，那是真心大哭了一场。哦，谁呀？吴国的内奸吗？哎、倒也不是哈。这个人呢，其实是吴国的皇室宗亲，名叫孙秀。此刻呢，在晋国官拜骠骑将军。孙秀的爷爷是孙匡，孙匡是孙坚的第四个儿子，也是孙权的弟弟，所以孙秀就是孙权的亲侄子，也是皇室宗亲。本来呢，孙秀手里也是有兵权的，但孙浩上位之后，呢，是非常残暴。孙秀呢，遭到了排挤，因为害怕被暗算，早早就投降了晋国，提前在晋国朝廷工作了。这会儿听说祖国彻底被灭亡了，孙秀向南大哭啊！遥想当年，太爷爷孙坚讨伐逆贼，在江东创立基业，如今就在孙浩手里毁于一旦呐！哎呀，老天呐。不久呢，南征的军队班师回朝了，王俊他们就带回了孙浩，作为亡国之主，孙浩呢这就跟着去见司马炎了。见到孙浩，司马炎赐座，他说呀：“朕设此座以待卿久矣。”意思就是呢，孙浩啊，我早给你在这儿留座了哈。这天下皇帝就我司马炎一个，皇帝的宝座你不配哦。作为败军之主，通常听到这种话，也只能跟着附和。或者表达惭愧之类的，成王败寇嘛。但孙浩与众不同，他没有应有的谦卑，也没有唯唯诺诺，他居然呢毫不示弱，也大言不惭地回嘴了。他说：“臣于南方也为陛下准备了这种座位呢。”这个孙浩不战自降，居然还继续保持着小傲娇啊！言下之意就是谁输谁赢本来也不好说呢。孙浩嘛，不承认自己必须得输。哼，从这一点来看，孙浩果然是一朵奇葩哈。司马炎没想到孙浩会这么回答，忍不住是哈哈,哈,哈大笑啊。这么一来，旁边的甲虫看不下去了，什么东西嘛，败军之主还敢逞口舌之能？于是呢，甲虫站出来，他故意问孙浩：“听说你在南方挖人眼珠、剥人面皮，这是什么刑罚呀？”哎，这个问题很犀利，孙浩是怎么回答的呢？孙浩说呀。这种刑罚专门惩治弑君之臣和奸佞不忠之人的，为什么要特别指出弑君之臣呢？哎，这是回击贾充最有力的拳头了。贾充，你也别嘚瑟，不管王朝更替如何，弑君之罪就是礼法不容之事，在哪个朝代都是一样的。哎，这就是贾充永远的污点。所以呢，贾充，你这个罪人有什么资格来问我的罪呢？孙浩呢，这就是抓住重点，就这样把贾充给怼回去了。贾充被孙浩这顿呛啊，没话可说了。说起来，杀掉曹髦那件事确实已经成了贾充的伤疤了。虽然那是为司马家族做事，但毕竟这个是让自己遗臭万年的臭活呀。被戳到痛处，贾充呢顿时惭愧，气得说不出话来了。不得不说，孙浩有辩论天赋哈，口头上是占不了他的便宜的。最后呢，司马炎封孙浩为归命侯，归是回归的归，命是天命的命。哼，这个封号确实很符合实际情况哈。另外呢，其他吴国重要人物也都有了封赏。孙浩的子孙冯中郎，吴国投降的重臣都被封为列侯，包括那个阵亡的吴国丞相张帝，他的子孙呢也得到了加封。司马炎对吴国救人的安抚呢还是很到位的，这就是一统天下的皇帝应有的胸襟啊。另外呢，司马炎加封这次伐吴第一大功臣王浚为辅国大将军，其余将领呢也都各家封赏。自此呢，三国全部归于晋帝司马炎，天下一统了。书上一句话总结：“此所谓天下大事，合久必分，分久必合者也。”这年呢是公元280年，距离汉献帝下台正好60年。此时蜀汉末代皇帝刘禅已经过世九年了。刘禅啊，一辈子很安乐，没有野心，没有追求，安分享乐，活了65岁。算起来啊，刘禅是最幸福的。一辈子身边都有强人保着他，让他享乐，真是无敌了。而孙浩呢，在投降晋国的四年后，他也死了，是正常死亡，享年四十三岁。看来他的身体还真不咋地哈，怪不得杨护、王俊他们都想抓紧时间，要趁孙浩没死，早一点进攻吴国呢。当然了，对于孙浩而言，他这辈子就是个暴徒，早死早超生啊。而魏国的最后一任皇帝曹奂呢，他下台后的第十五年，三国统一。之后，他又活了二十多年，最终在公元三零二年寿终正寝，享年五十九岁，算是曹氏后人中比较长命的一位了。你看，不当皇帝寿命就长一点，可见曹氏是没有帝王命啊。至此，在罗贯中先生所著的《三国演义》中的故事呢，就讲完了。我们都知道，三国这段历史时期是真实存在的，《三国演义》书中的很多人物呢，也是有历史原型的，但是。《三国演义》毕竟只是一本小说，不是历史纪实，所以呢，我们会读到很多杜撰的故事。除了《三国演义》，很多三国人物呢，还被其他小说编了很多故事。这些人物的故事呢，就会交织在一起，造成一些错乱。所以啊，有些三国迷反观《三国演义》，就会觉得《三国演义》写得太粗略了，八卦故事太少了。所以啊，很多电影、电视剧、小说都给三国故事加料了嘛。这些料加的好不好呢？仁者见仁，智者见智吧，无所谓对错，你喜欢就好。不过呢，在我看来，罗贯中先生写《三国演义》故事呢，真的很精炼，基本没有冗余的情节，但凡提到的情节都有上下文前后呼应的价值。这一点呢，其他作品就不一定了。另外呢，还经常会碰到一些朋友指出《三国演义》中的一些错误，比如地理、人文的一些问题。从对小说的要求来看，这些错误啊也可以理解为故事的一部分嘛。个人觉得呢，严谨的态度更适合用在学术研究，而不是读小说上面。不能因为三《三国演义》是名著，就要苛求它完美无瑕。事实上，《三国演义》被评为名著，并不是因为它没有错误，而是来自它开创的先例。比如，《三国演义》是中国文学史上第一部章回小说，是历史演义小说的开山之作。创新嘛，就是《三国演义》的了不起之处了。此外呢，毕竟小说表达了作者的价值观以及当时人们的某些信仰，《三国演义》中有一些神神鬼鬼的故事和百发百中的占卜预测，这些呀都给小说增添了很多颜色。唯物主义的读者们呢，也可以悠着点看哈，不必太过较真。说实话，四大名著中我最爱《三国》，实在是太精彩，忍不住是一读再读，并且呢，这次还做成了一个专辑。分享给同样喜欢三国的你。本专辑啊，自开播以来已经一年有两个多月了。因为是我个人制作，产能有限，只能每天更新一集哈。非常感谢很多老朋友耐心的长时间的持续关注。作为深度历史爱好者，今后呢，我还会制作其他节目，继续分享心得和体会。如果你听完了整张专辑，那么我们就是朋友了。欢迎你关注我的喜马拉雅账号“影言的言，你还将会收到我的新消息的。同时，也非常欢迎你推荐给其他喜欢三国的朋友哦。最后，还要做一下下集预告，也就是本专辑的最后一集《三国演义总结篇》。欢迎收听，下集再聊。